0: Аня, у тебе є щеплення від поліоміаліту?
1: Мабуть. Мені здається, мені в дитинстві робили всі щеплення, які потрібно було робити. Тому якщо це було обов'язковим щепленням в дитинстві, то воно в мене є.
0: Я думаю, що 100% є, тому що його вимагали, мені здається, тоді при прийомі до університету. І, до речі, тут при вступі в університет також вимагають щеплення, включаючи це, і треба приносити довідку, що воно в тебе є. А якщо його немає, то тобі його зроблять прямо в студентській поліклініці. А більше про історію щеплень, а конкретніше щеплення від поліо у сьогоднішньому випуску.
1: Дискусії про відомих людей, їх досягнення та сумнівні вчинки. Сьогодні говоримо про Джонаса Солка. А якщо ви не знаєте, хто це, то зараз ми вам розповімо. А починаємо, як завжди, з того, що люди питають про нього в інтернеті.
0: Люди питають, як Джонас Солк розробив вакцину проти поліоміеліту.
1: Ну, наскільки я знаю, його дослідження були іншими від досліджень його колег тим, що він хотів розробити вакцину з мертвим вірусом, але з таким, у якого були активні антигени, щоб імунна система людини виробляла імунітет до саме цього вірусу, до його антигенів. Таким чином він і працював. Він вбивав сам вірус, але залишав активні антигени, і потім на цьому базувалася його вакцина. Я не знаю деталей, що там відбувалося в його лабораторіях, але це так, загально. Угу.
0: Тоді скажи, чи заробив Джона Сок гроші на вакцині проти поліо? Ну, як сказати?
1: Я скажу, що він міг заробити набагато більше, але заробив менше. Тобто у нього було фінансування на його різні розробки, програми, і пізніше, після того, як він розробив вакцину від поліо, і вона йому принесла відомість не тільки у сфері науки, там, медицини, де він працював. Взагалі він був відомою людиною на національному, а то і більше рівні. І це допомогло, звичайно ж, йому залучати різних спонсорів для його роботи. Але на вакцині проти полі, так, щоб конкретно він заробляв багато грошей, то ні. Ну угу.
0: Тоді скажи, які нагороди отримав Джона Сок за оці, оці
1: всі надбання? Він отримав президентську медаль, Медаль від Конгресу, точно. Ну, тобто це одні з найвищих національних нагород США. І ще купу-купу різних нагород від різних там, спільнот і інших організацій, які видавали ці нагороди з Варінуки. Але от Нобелівську премію він не отримав, що цікаво. Угу. Mm-hmm. Ну
0: і наостанок. Наскільки ефективна вакцина від поліо сьогодні?
1: Дуже ефективна. Мені здається, що там декілька їх. І mm-hmm. з кожною новою ефективність підвищується і доходить до 99 там, чи 100%.
0: Угу. Ну, мені здається, ефективність вакцини від поліом можна побачити по статистиці захворювань і побачити, як в 50-ті роки, коли перші вакцини почали з'являтися, як це повпливало на кількість людей, а частіше дітей, які хворіли на цю хворобу. І які потім після одужання, які вони мали наслідки, кількість цих людей скоротилася в рази. І цікаво те, що декілька років тому був спалах поліо в Україні на Закарпатті і на Волині, здається. І діти також захворіли ускладнення були, дівчинка залишилася паралізованою, а це є одним з наслідків поліо. І в статтях про те новину була написана статистика, що тільки трохи понад 50% сучасних дітей вакциновані від полю в Україні, на той момент були. І коли з'явилися новини про цей спалах і про те, як в дітях проходить ця хвороба, і до чого вона призводить, то частка вакцинованих дітей одразу збільшилася до майже 80% одразу, що побігли вакцинувати своїх дітей. І там брали інтерв'ю у жінки, старшої жінки, яка працювала медсестрою ще в 60 років. роки. Вона працювала якраз коли у нас, ну це 50-ті, 60-ті, також почали робити цю вакцинацію. І вона говорила, що раніше це ну, був просто якийсь повний жах. І кількість дітей, які хворіли, і хворіли з жахливими наслідками, була величезна. І як тільки вони почали цю програму вакцинації, то кількість захворювань впала в 200 разів. 200. І тоді вона казала, що батьки були дуже щасливі, тому що цю ж хворобу називали, здається, прокляттям батьків, чи якось так, така була назва, принаймні, в Сполучених Штатах. І що вони просто ну, молилися на цю вакцину, бо знову ж бачили жахливі наслідки, для дітей, там, їх родичів, сусідів, взагалі по країні, там, по місту. А потім вона каже, що пройшло покоління, ну, це от покоління 60-х, це, до речі, наших батьків покоління, які народилися, це ж перше, яке було вакциноване проти поліо. Потім у наших батьків з'явилися діти. Ми і наші батьки також це пішли, як ти на початку розповідала, і зробили всі вакцини своїм дітям, які от сказали робити, такі вони і зробили. А потім вже, коли у цих дітей з'явилися свої діти, тобто батьків вже в нашому поколінні, вони забули, ну, точніше вони ніколи й не знали, як виглядає поліо, які страждання і який це жах насправді. І почали вже сумніватися в тому, а чи насправді ця вакцина ефективна чи ні, а чи вона необхідна от моїм дітям, чи ні. Ну, тому що це поле ніхто не бачив, в принципі. Тому що настільки була ефективна ця вакцина, що у світі, в принципі, від цієї хвороби майже всюди позбулося. І от тільки коли починають з'являтися такі спалахи, як на Закарпатті, і з'являються фотографії цих нещасних дітей, паралізованих, тоді люди згадують, чи, може, вперше бачать, як виглядає біда, і що краще якось щось зробити для того, щоб ця біда з твоїми дітьми не сталася. Так що, така от цікава історія.
1: Ну, а сьогодні у зв'язку з цією історією ми говоримо про Джона Сосолка, який був якраз одним із вчених у ХХ столітті, який розробив першу вакцину проти поліомієліту. Тому дякуємо йому за те, що ця хвороба майже була викоренена. І дійсно тільки от так спалахами от, вона буває, з'являється час від часу. Там, де люди не вакциновані. Ну і народився Джонас Солк в Нью-Йорку в родині іммігрантів зі Східної Європи. І батьки його не мали вищої освіти, але вони пікувалися про те, щоб діти їх навчалися в гарних школах. Тому його у віці 13 років віддали до державної школи для інтелектуально обдарованих дітей. Приватну школу батьки собі не могли дозволити, а ця державна школа була якраз одне з найкращих, яку вони могли дозволити, ну, або взагалі за неї не треба було платити. Однак програма там була складна. Учням необхідно було за три роки пройти чотирихрічну програму навчальну. І зрозуміло, що доводилося багато читати, вчитися. І більшість школярів насправді кидали навчання, або вони отримували незадовільні оцінки і не могли продовжувати через це. А Солк, за словами однокласників, був перфекціоністом. Він постійно читав, готувався до уроків, тому отримував кращі оцінки. І це все йому дозволило після випуску зі школи вступити до міського коледжу нью йорка який на той час вважався досить престижним освітнім закладом. І вже там він отримав ступінь бакалавра наук з хімії. Це було в середині 30-х років. І цікаво, що цей от міський коледж Нью-Йорка, він вже вважався досить престижним, і туди могли потрапити діти із сімей мігрантів, у яких не було достатньо грошей на якісь дорожчі школи. І вступити туди було важко. Але навчання було безкоштовним. Ну і, відповідно, конкуренція була дуже жорсткою. Виходило так, що туди могли потрапити тільки там, найкращі з кращих, яким оце надавалося ж можливість навчатися безплатно. І ніякі там, привілеї або ну, якісь поблажки, що ти із, наприклад, багатодітної родини чи малозабезпеченої родини, там не враховувалися. Не було якихось грантів для таких дітей, тому що всі, Абітурієнти були ну, майже от з таких родин, і всі були виходити на рівних умовах, і туди брали за рахунок лише їхніх знань, ну, в більшості випадків. І от після того, як Сок отримав ступінь бакалавра наук з хімії, він хотів піти навчатися на юриста, такий крутий поворот в його кар'єрі в навчанні, але його мати вмовила його продовжити навчання якраз в сфері медицини. Хоча він казав в інтерв'ю, що сама наука от, чисто його так собі цікавила, і він хотів займатися більше речами, які пов'язані із соціальними питаннями, з дослідженням людини, що людина собою становить, що вона хоче, чого прагне. І далі ми побачимо, як це він все одно об'єднав із тим, що він вивчав і чим він займався у майбутньому. І от через те, що мати його попросила, він все ж вступив не до юридичної школи, а до школи медицини Нью-Йоркського університету. Там плата за навчання була порівняною низькою. І ще, що цікаво, що там не дискримінували євреїв. А це, ми пам'ятаємо, були... 30-ті, середина тридцятих, а в середині тридцятих, якщо хтось не знав, у США були досить активними групи, які дискримінували євреїв і теж серед багатьох людей, в багатьох установах навіть, в багатьох якихось громадських місцях така дискримінація мала яскраві прояви. І були навіть представники нацистського руху у Штатах в той час, ну не те, що дуже популярні, але uh-huh. Рух був активним в ті часи. Ну і от, більшість медичних шкіл дискримінували євреїв. Багато університетів Ліги Плюща мали дуже жорсткі квоти. Наприклад, Єльський університет в 35-му році прийняв 76 абітурієнтів із 500 кандидатів. І хоча 200 претендентів були євреями, на навчання прийняли лише п'ятьох. Тобто майже половина із кандидатів була євреями, прийняли всього 76, і 5 з них було євреями тільки. Ну, зрозуміло, наскільки все було непропорційно.
0: Так, але ось це ще не жахливий конкурс. Ну, в тому плані, що, звісно, дискримінація жахлива, а от конкурс прийняли 76 абітурієнтів з понад 500. Це ну, трохи менше 1,5, так? Але якщо зараз подивитися, який конкурс ну, в той же самий Гарвард, то вони приймають тільки 3% абітурієнтів. Тобто ну, конкурс збільшився в рази. І це стосується і того ж Єлю, і інших університетів Ліги Плюща. Туди потрапити реально Реально, дуже важко. Ну, а щодо дискримінації, пару слів, то, як ти правильно зазначила, це багато громадських інституцій, не тільки університети, що це було, в принципі, нормалізовано в ті роки, в 30-ті, і, звісно, раніше. І тоді ще в Нью-Йорку і в інших цих великих містах, які приймали велику кількість іммігрантів, люди жили в гетто. Саме білі люди, так? Це люди єврейського походження, люди з Південної Європи, Італійці, здебільшого, і люди з Східної Європи, це, звісно, поляки, українці і інші наші сусіди. Ну, Їм фактично було дозволено жити тільки в певних місцевостях. І на початку ХХ століття людей з цих територій і з цими походженнями вважали іншою расою. І якщо подивитися на документи різні тих часів, і там треба було відмічати там расу або щось, то там було окремо. Пури там з білими людьми виведено, що ти там східноєвропейського походження або південноєвропейського, не кажучи вже про євреїв. Але, на щастя, мабуть, це, звісно, змінилося з роками. І зараз багато нащадків тих людей, до яких ставилися як до абсолютно іншої раси і, звісно ж, нижчої раси, самі пропагують расизм тільки проти інших
1: людей. Це вже не на щастя. Виходить
0: так, так. Але повертаємося до Солка, його навчання, його досліджень. Він ще коли навчався в університеті, він вирішив, що не хоче практикувати медицину і вирішив натомість зосередитися на дослідженнях у сфері біохімії і бактеріології. І казав, що хоче таким чином допомогти людству в цілому, а не окремим пацієнтам, у ну, випадку, якщо б він просто працював лікарем у лікарні. І так він почав проводити все більше часу в лабораторіях і на останньому курсі почав займатися дослідженням грипу та того, як імунізація впливає на розповсюдження хвороби. І вже в 41-му році під час аспірантури СОК обрав собі двомісячну факультативну роботу в Мічиганському університеті, де він ще більше поглибився у сферу вірусології, після чого він почав свою резиденцію в престижній нью-йоркській лікарні – Sinai, і там він вже продовжив свої лабораторні дослідження грипу та розробку вакцини проти цієї хвороби. І незабаром після цього вакцина проти грипу почала широко використовуватися вже на військових базах. Потім, трохи пізніше, вже під кінець 40-х років, коли солк набрався певного досвіду, у нього з'явилося бажання створити власну лабораторію, і йому таку надали в медичній школі Піцбурського університету, але. Вона була не досить великою, меншою, ніж на те, що він сподівався. І до того ж, правила, які були встановлені університетом щодо досліджень були, на його думку, достатньо обмежувальними. Але паралельно з цим інший вчений Гаррі Вівер, а він тоді був директором з досліджень Національного фонду дитячого паралічу, зв'язався з СОКОМ бо знав, що він також практикує дослідження в сфері імунології, він попросив його доєднатися якраз до досліджень поліомієліту. І там він же запропонував кращі умови роботи і більше ресурсів для досліджень, кращу лабораторію в цілому. І згодом вже СОК почав отримувати Різні гранти від спонсорів для розбудови цієї вірусологічної лабораторії і також приєднатися до проекту Національного фонду дитячого паралічу від поліоміеліту, який заснував президент Франклін Рузвольд, який дуже сильно переймався через цю хворобу, і він дуже дійсно хотів знайти якусь вакцину чи ліки, чи що завгодно для того, щоб її побороти через те, що він сам перехворів на поліо. Це відома історія, що він перехворів і у нього після цього були ускладнення у вигляді параліча, і він Майже не ходив, він пересувався на полісному кріслі, але це приховувало від журналістів, він так міг трохи пройтись, під руки, чи за все, і йому треба було ну, на ноги одягати якісь спеціальні штуки, які допомагали йому триматися на ногах, ну для того, щоб там вийти от, на балкон, скажімо, білого дому і там Промову сказати, або щось там вигукнути, якщо там була якась подія урочиста, то це був цілий процес, щоб йому це дійти, стати, поговорити. А так, це все було на колісному кріслі, і він цього дуже сильно цурався, насправді.
1: Ну так, дійсно відома історія, тому він, як ти сказала, дуже сильно переймався тим, щоб знайти вирішення проблеми з цією хворобою для майбутніх поколінь. Ну і загалом тоді ж так само, як і зараз, як ми говорили на початку, коли відбувалися спалахи поліеміеліту, то це все дуже сильно впливало на людей через саме ускладнення, які викликані цією хворобою. Ну і оцей страх перед поліеміелітом тоді призвів до значного збільшення фінансування, ну, тому що ніхто не був застрахований від того, щоб не захворіти. І це фінансування досягло 67 мільйонів доларів у середині 50-х років. Ну і, звичайно ж, це дуже сильно допомогло вчинам, які працювали над розробкою вакцини. А їх було багато. Там хтось пробував одні методи, хтось із живими вірусами працював, хтось із мертвими, хтось із такими напівживими чи мертвими. Ну і Солк саме у своїй роботі вирішив використати безпечніший, убитий так званий вірус, замість ослаблених форм вірусу поліо, які використовували якраз його колеги. Ну і спочатку він це все тестував на лабораторних тваринах, а потім почав переходити на людей. І першими людьми, на яких тестувалася ця вакцина, були дорослі діти з будинку для людей з інвалідністю Оцена, яким ввели цю вакцину. А потім вона була введена також дітям у державній школі-полк для людей із психічними проблемами. Можна сказати, що тут деяка є контроверсійність щодо того, які групи людей були першими, на яких тестувалася ця вакцина. З іншого боку, зі своєї сторони, там ці вчені це пояснювали також тим, що певні з цих груп були вразливими до різних хвороб. Тому... Так відбувалося. Але, зрозуміло, що є декілька поглядів на цю ситуацію. Однак, плюс солка в тому, що також серед перших людей, яким він зробив щеплення, була його родина, включаючи його, його дружину і його дітей. Тобто він і на собі це все тестував. Хоча, ну, для когось, знову ж таки, це може бути контроверсією. Все це тестування, це первинне, зрозуміло, що сповнене різних знаків запитання і комусь щось може з цього не сподобатися. Але вже у 54-му році вакцина була випробована приблизно на мільйоні дітей, і ці всі діти були відомими як піонери проти поліоміліту. А у 55-му році її вже було оголошено безпечною. Ну і на сьогодні вона входить до списку основних лікарських засобів Всесвітньої організації охорони здоров'я. І завдяки цій вакцині, як ми вже говорили на початку, поліоміеліт майже був викоренений. І зараз залишаються тільки такі регіональні якісь спалахи час від часу, які виникають. Ну і зрозуміло, що цей проєкт вакцинування став дуже масштабним. Особливо це все було пов'язане через великий страх перед поліо. До роботи залучилося мільйони волонтерів, серед яких були ці діти, на яких тестували вакцину, потім були волонтери, які допомагали це все розповсюджувати. І фонд дитячого паралічу та національна організація навіть влізла в борги, щоб профінансувати останні дослідження, які були необхідні для розробки цієї вакцини, над якою СОЛ працював. А працював він над нею безперервно майже протягом двох років. І зрозуміло було, що це треба було вже дофінансовувати, що він вже на фінішній прямій, і організація, яка займалася основним фінансуванням, навіть влізла в борги. Однак Сам Солк відомий не тільки тим, що він вакцину цю створив і допоміг популяризувати, але й тим, що він же ж, пам'ятаємо, був гуманістом, він хотів допомагати всім людям, а не тільки там комусь одному. І одним із найважливіших його гуманітарних жестів було рішення не патентувати вакцину проти поліо тому що в нього не було мети шукати якісь там особисті фінансові вигоди від того, що він міг би це запатентувати і потім продавати свої патенти різним фармацевтичним компаніям. Він насамперед вважав, що вакцина несе суспільне благо, вона має бути широко доступною, щоб принести користь всьому людству. І таким чином фармацевти змогли виробляти вакцину без необхідності платити солку оції патентні якісь виплати, що зробило в кінці-кінців вакцину більш доступною. Її ціна була нижчою, ніж якби вони це робили. І якщо порівняти, наприклад, Університет Пенсильванії отримав фінансову вигоду від вакцин проти COVID-19 в розмірі близько 1 мільярда доларів в період з 21 по 22 роки. Це протягом одного року. І це було взагалі не за там, розробку самої вакцини чи ще чомусь. Це були патенти на процес, який вони розробили 15 років тому, який допоміг потім розробити вакцину від ковіду. Ну, зрозуміло, що Процес був важливим, я не применшую всі їхні досягнення, але ця інформація чисто для порівняння, щоб зрозуміти, скільки грошей міг наварити сам Солк на своїй вакцині, що він не зробив. Ну і, відповідно, це все швидше розповсюджувалося, більше фармацевтів могли з цим працювати. Там були певні контроверсії з цим пов'язані, можливо, ми це згадаємо. В розділі контроверсій – Однак загалом, зараз ми бачимо, до чого ми прийшли. До того, що поліоміеліт не є хворобою, яка ну, так жахає все людство, як це було у 30-х, 40-х і на початку 50-х років.
0: Так, і крім того, що він розробив вакцину, що він її не запантує Тентував. Він також проводив активне інформування людей, як і в США, так і в інших країнах, про важливість вакцинації та профілактики захворювань. Він вважав, що поінформоване та науково обізнане суспільство має великий вплив на вирішення проблем охорони здоров'я. І саме тому він займався розповсюдженням наукових матеріалів. Читав лекції та заснував свій власний інститут для досягнення цієї цілі. І цей інститут був названий інститутом біологічних досліджень Солка і відкритий у 1963 році в Сан-Дієго. Сок сам вірив в те, що цей заклад допоможе новим і майбутнім вченим у їхній кар'єрі. І казав, що у свій час, коли він починав свою дослідницьку наукову кар'єру. Він би був дуже радий, якби його запросили працювати у такий заклад. І дійсно, в майбутньому дослідники з цього інституту СООКа провели багато новаторської роботи в сфері біології, а саме біології раку. І це включало дослідження молекулярної основи раку, ролі стовбурових клітин у розвитку раку та потенційних терапевтичних цілей для його лікування. І також вони займалися детальним дослідженням генів та передачі інформації від клітини до клітини. І до того ж, вчені Соука зробили значний внесок у розуміння структури та функції мозку та його розладів. Тобто, дійсно, створений ним інститут був достатньо успішним в сфері науки. Але я знаєш, я ідеалізм його поважаю як ідеалізм будь-якої людини. Але коли він розповідав про те, що треба ділитися науковими дослідженнями і науковою інформацією з людьми, так з суспільством, і це допоможе побороти проблеми зі здоров'ям, з охороною здоров'я, або, ну, якщо ширше на все подивитися, багато інших проблем в інших сферах, що от якщо б тільки люди знали, то все б стало набагато легше і краще. Ну, з цим дуже важко. І у нього ситуація ще набагато гірша, тому що біологія... Оце клітини, віруси, як і там хімія, фізика, інші такі більш технічні або природничі предмети. Вони взагалі важчі для розуміння, для більшості людей. Але навіть більш зрозумілі, мені здається, теми, суспільнознавчі, наприклад, все одно погано розуміються пересічною людиною. І справа навіть не в сфері. Досліджень. Тобто це біологія, фізика чи соціологія. Мені здається справа в тому, що пересічна людина не розуміє здебільшого, як працює наука в цілому. В чому полягає науковий процес. І от мені здається, що заголоска саме у цьому. І через це поширеними стають конспірології, різні там... Опініон-мейкери, які маячну різно несуть, і взагалі якась дезінформація, міс-інформація стає достатньо популярною в будь-якій сфері. Це не тільки там вакцинації, медицини або чого іншого, в будь-якій сфері. Тому що люди в середньому дуже далекі від того, як відбувається науковий процес.
1: Угу. Ну, я коли читала оці його роздуми щодо того, як люди будуть рухатися вперед, якщо їх проінформувати, і всім треба об'єднатися у всіх сферах і займатися якраз оцим інформуванням, тоді людство прогресуватиме швидше. Так, в мене це також викликало посмішку, я розумію його погляди і розумію його прагнення до кращого майбутнього і це все пов'язане з тим, що він же ж був гуманістом і таким оптимістом щодо людства. Це все було би класно. Але я так само, як і ти, порівнювала це з тим, до чого ми прийшли з недавньою панікою стосовно ковід, ну і взагалі з кількістю конспірології, які існують у всіх сферах. І ну, ти правильно кажеш, що люди не розуміють процес в багато яких випадках. І крім того, є нечесні гравці. Ну, тобто, uh-huh. зі сторони Солка він це все бачив, як О, зараз ми прийдемо, будемо давати лекції, вчені зі статусом і зі знаннями, з десятками років проведених у різних школах, інститутах і так далі. Кажуть, що вони знають, розповідають все детально, зрозуміло людям, але він не врахував людей з різними злими умислами або ну, просто якихось людей, які хочуть слави, наживи, там, угу. чи ще чогось. І яких інші люди також слухають. І потім це все з'являється на реддітах, форченах і так далі. І перетворюється у масштабні конспірології, які розносяться теж як вірус якийсь. Угу. Ну, це інша просто пандемія, інший вид епідемій світових. Це інформаційні. І це все печально. Але з іншого боку, добре, що є такі люди, як, наприклад, Солк. І є вчені, які прагнуть хоча б доносити правильну інформацію до людства. Якби, знаєш, їх не було, то це було б все ще гірше тоді. <ріст> Тому тут будемо дивитися, на ну це все з наполовину повною склянкою, а не наполовину порожньою. <ріст> ну і от, ми поговорили трохи про його інститут, а сам він ще до 80-х років займався дослідженням розробки вакцини від СНІДу. І разом з партнерами вони заснували цілу корпорацію, вона називалася The Immune Response Corporation. Там вони запатентували іммунологічну терапію, але компанія та не змогла забезпечити страхування відповідальності за цей продукт, якщо щось піде не так. І тому він в кінці кінців був припинений вже в 2000-х роках, вже після смерті самого Солка. Ну і от всі ці досягнення за його життя ще піднесли його до статусу зірки, Незважаючи на те, що він, до речі, не дуже любив особисту увагу, він вважав, що це негативно впливає на його безпристрасність, як вченого, але людям було все одно. Вони вважали його зіркою, вони вважали його рятувальником людства, І коли він був на літаку, то пілоти оголошували, що він на борту, пасажири починали аплодувати йому, коли Солк зупинявся в готелях, то йому там зразу підвищували клас номеру на пентхаус, ну що, нормально шанувальники до нього підходили в ресторанах, статті про нього писали у найбільш відомих газетах в Америці, тисячі громадян йому листи надсилали. Ну, коротше кажучи, дійсно до нього прийшла така національна відомість. І коли це все досягло піку, то він у своїх інтерв'ю казав, що хотів би піти від цього всього, повернутися просто до своєї лабораторії і продовжувати працювати, бо це для вченого недоречно. Ну, типу, що він не якась там голівудська зірка, щоб так його носили на руках. Але що йому пішло на користь за рахунок цієї слави, це те, що він зміг так трошки просувати свої теорії. А Теорія його називалася біофілософією. Він хотів оце, щоб всі відомі люди включаючи науковців, митців, там, представників інтелігенції, різних гуманістів, об'єдналися і почали вивчати людину, її духовний потенціал, і це все рухати вперед. Про це він навіть писав декілька книг, про це писали статті в New York Times, там його називали батьком цієї біофілософії. І в певний момент це було дещо популярним, але, як ми бачимо, воно... Ну, нікуди не посунулося вперед, і ця наука, чи, я не знаю, філософія, якщо її можна так назвати, в принципі, зараз не є такою, щоб дуже популярною. Однак Солк саме таким бачив світ майбутнього. Ну, і щодо особистого. Він в 1939 році одружився з Донною Лінсей. Вона була соціальною працівницею, чимало наукових званів в цій сфері. Але там була історія цікава тим, що її батьки дуже не схвалювали ці стосунки. Вони вважали Солка представником нижчого класу. Ну, це все також пов'язане з його походженням і з тим, що він з родини мігрантів. Усе те, про що ми говорили в першій частині випуску. І зрештою, її батько погодився на шлюб за двох умов. Першою умовою було те, що Солк повинен дочекатися, поки він отримує ступінь доктора медичних наук щоб це могли прописати у весільних запрошеннях. А по-друге, він був повинен підвищити свій так званий низький статус, додавши собі середнє ім'я. Ну, Типу там, не просто Джонас Солк, а Джонас не знаю, М, Н чи так далі Солк. І це, на думку батька його нареченої, зробило б Солка одразу ж представником якогось вищого класу, якщо в нього є середнє ім'я. Ну, і в кінці-кінці вони дружилися, У них народилося троє дітей. Діти, до речі, теж пов'язали свою роботу зі сферою медицини. Але в кінці 60-х пара розлучилася, а в 70-му році Солко дружився з французькою художницею, француазою. Жило. Ну, і з нею вони прожили до кінця його життя. Він помер в 95-му році від серцевої недостатності і похований в Сан-Дієго. Ось така історія Джона Сасолка. Так, ну, до
0: речі, середнє ім'я, мені здається, що дійсно людей досі дивує, коли у тебе нема середнього ім'я. Вони навіть перепитують, що нема середнього ім'я, середнього ініціалу. Ну добре. <ріст> Але ми будемо рухатися до контроверсій, пов'язаних, мабуть, не стільки з Салком, скільки з самими вакцинами. І історія така, що вакцина від поля була не одна, яку винайшов Салк, розробив точніше, а їх було декілька і, от майже паралельно, з'явилися дві: вакцина з Салка і вакцина Сабіна. І тоді, якраз в середині ХХ століття, з'явилася достатньо полка дискусія навколо того, чия ж вакцина краще. І чому булася ця дискусія? Тому що механізм роботи цих двох вакцин був достатньо різним. Вакцина Солка, вона була інактивована. А ми про це говорили. Вона так називалася, тому що там використовувався вже убитий вірус поліо, і вона передбачала нейтралізацію поліовірусу формальдегідом, що робила то вірус неінфекційним. І оця от вакцина Солка вона вводилася через ін'єкцію, і була оце ж дуже високоефективною у профілактиці саме паралітичного поліоміеліту, але вона в свою тіргу забезпечувала обмежений захист у травному тракті. А поліо, він якраз передавався оце слину, якщо немиті руки, якщо фекалії якось потрапляли з одної людини в іншу, з хворою в здорову, то воно потрапляло в в організм, і там якраз через оцей травний тракт починало своє зараження. І іншою вакциною була оральна поліоміелітна вакцина Сабіна. Вона використовувала свою чергу живі, але ослаблені форми поліовірусу, які могли реплікуватися в кишечнику, не викликаючи свою чергу захворювання. І при застосуванні цієї вакцини Сабіна вона викликала як системний, так і місцевий імунітет у кишечнику що робила її корисною для широкомасштабної вакцинації, особливо в районах з обмеженим доступом до медичної допомоги. І оця друга вакцина Сабіна, вона була ліцензована в 62-му році. Ну, а вакцина Солка, вона була визнана безпечною і ефективною в 55-му році. Тобто, ну, трохи пізніше оця латеральна з'явилася. І от наукові медичні спільноти тоді вели дубати щодо переваг вакцин Сока і Сабіна. І прихильники вакцини СОКа наголошували на його безпечності, оскільки там знову ж використовувався цей мертвий вірус вбитий, який не може ніяк повернутися до більш вірулентної форми. Але на противагу цьому прихильники оральної вакцини казали, що вона оце ж здатна створювати цей кишковий імунітет, і це робить її більш ефективною у припиненні передачі цього вірусу. А ми знаємо знову, що там фекалії і ці інші речі, вони якраз і переносили, чи за все, цей вірус. Але все це розсудила Всесвітня організація охорони здоров'я, яка схвалила обидві вакцини і визнала їх взаємодоповнюючі переваги. Значить, перша вакцина, та, що Сока, стала основною вакциною в багатьох розвинутих країнах. Тоді як уральна вакцина Сабіна отримала перевагу в кампаніях масової вакцинації в країнах, що розвивається. Бо, знову ж, в країни, що розвиваються, там є проблеми з туалетами, так, з водою, дезентерією, і е, там важливо, щоб... В
1: кишковому тракті також все було в імунітеті. Так, дійсно, різні вчені працювали над різним способом вакцинування від полю, і, як ми бачимо, що просто це все адаптувалося відповідно до умов, в яких проживали люди. І деякі вакцини були визнані кращими, ніж інші, в різних обставинах. Але. Вакцина Солка також зазнала певної контроверсії, і це було пов'язано не з самим Солком, а із компаніями, які розповсюджували цю вакцину. Ще коли досліджували ефективність цієї вакцини, то в кінці в дослідження показало, що діти, які не отримували щеплення, мали втричі більше шансів бути паралізованими поліо, ніж ті, хто отримав цю вакцину. Ну і це все сприяло якраз підвищення цієї паніки, цього страху і пресингу навчених, щоб вакцину швидше, швидше, швидше розробляли, швидше затверджували і швидше передавали фармацевтичним компаніям, які, в свою чергу, будуть її розповсюджувати. В кінці кінців, коли вакцина була вже затверджена, кілька фармацевтичних компаній, в тому числі компанія, яка називалася Qatar Laboratories, отримала ліцензію для того, щоб виготовляти цю вакцину. І цікаво, що навіть на коробках, в які пакували ці вакцини, на фармацевтичних фабриках, чи там, де це відбувалося, на фірмах, писали, вакцина від поліо розповсюдити чим дуж, чим швидше, тим краще. Ну і на долю компанії Катер припало 165 тисяч вакцин. А після того, як ці вакцини розповсюдили, Через кілька тижнів десь почали з'являтися повідомлення про спалахи інфекцій поліо в різних містах. Були люди, які помирали від поліо, були люди, які отримували якісь побічні ефекти, це були і дорослі, і діти, деякі з них заражали своїх членів родини, сусідів, але це все були вакциновані люди. Там не було дуже багато людей. Це були, можна сказати, поодинокі випадки. Однак це все призвело до того, що через декілька місяців вакцину, яка була підготовлена саме цією лабораторією Катер, уряд наказав вилучити. Ну і всього там постраждало декілька десятків дітей і дорослих від цієї вакцини. На деякий час щеплення Призупинили, але буквально через кілька тижнів їх відновили після того, як уряд перевірив вакцини на безпеку, їх визнали безпечними, однак серед людей це все викликало паніку і ну, треба було знову проводити цю інформаційну кампанію про те, що вакцину варто робити, і що це призведе до позитивних наслідків в переважній більшості випадків. Ну, навіть не те, що в переважній, в великій, величезній більшості випадків. А щодо цієї компанії, лабораторії Катер, то проти неї було подано позов до суду. Однак в рішенням суду було визнано, що ця фірма не допустила недбалості у створенні вакцини, тому що вони працювали... Ну, на чесних засадах, вони робили все можливе, щоб створити новий препарат, просто виробництво тоді було дуже складним. Це були перші вакцини, які створювалися, і у них не було якогось злого наміру створити вакцини низької якості. Однак вони все ж були відповідальними за ті події, які вони скоїли, і мали відплатити постраждалим особам. Ота була історія, пов'язана із дистриб'юцією вакцин. Ну і навіть в сучасній нашій історії ми знаємо, що коли розроблялася вакцина від ковіду, то в певний момент були питання деякі до вакцини Джонсон і Джонсон. Це теж не були там якісь мільйони випадків з побічними ефектами, але протягом там, деякого періоду часу вакцину трохи призупинили, не знаю, там ще допрацювали, чи що вони з нею робили, щоб вона не викликала певних побічок у рідкісних випадках, які вона викликала. Просто тут іще історія така ж, з вакцинами, що навіть якщо ти вакцинуєш мільйони, мільярди людей, а буде декілька десятків людей, які отримали побічку від цієї вакцини, то зрозуміло, що історії з побічними ефектами mm-hmm отримають великого розголосу і більшого набагато розголосу, ніж те, що вакцина працює для переважної більшості населення. Все одно вакцина і її ефективність, і позитивний вплив тримається ну, більше, ніж 90%, наприклад, у випадках. Але ми дивимося на оці маленькі відсотки негативні, ну, тому що, знову ж таки, це та інформація, яка дуже швидко поширюється і яка нашу увагу привертає до себе оці всі історії із негативними наслідками, хоча їх насправді мізерна кількість. Ну, і в кінці кінців, як ми бачимо, знову ж повертаємося до того, що поліо зараз не є хворобою небезпечною для людства, якою вона була до того.
0: Так. А, ну, і, до речі, це такий чудовий момент, щоб перейти до конспірології, яких... Звісно, як і в будь-яких випадках, які стосуються вакцинації, ну, просто дуже-дуже багато, або, мабуть, медицина в цілому. І почнемо з тих, які стосуються конкретно Джона Сосовка. Широко розповсюдженою була теорія змови всередині ХХ століття, що начебто він відкрив ліки від раку, але ці ліки були навмисно придушені фармацевтичними компаніями або іншими впливовими структурами. І що можливо, оце от придушення, оці от навмисні зусилля, спрямовані на те, щоб приховати такі от революційне медичне відкриття, було здійснено, щоб продовжувати отримувати прибуток від лікування раку. Звісно, немає жодних достовірних доказів, які б підтверджували таку теорію, і вона широко вважається безпідставною. І тим паче, якщо б якісь ліки були винайдені, або просто був якийсь би значний прогрес в цьому напрямку це б неможливо було б приховати від усього-всього людства, від всіх інших науковців, лабораторій, всього-всього. І знову ж, це все йде від того, що багато хто не розуміє науковий процес. І що він якби не у вакуумі. І що багато паралельно вчених працюють над однією тією ж проблемою або однією тією ж темою. Вони навіть спілкуються про це, їздять на якісь конференції, діляться своїми результатами, методологією, і це рухає також науку вперед, така колаборація, а не те, що там хтось сидить, закрився в лабораторії, такий сідий чоловік в окулярах. Сидить там з цими піпетками різними, щось переливає одну в іншу, і так 24 години, 7 днів на тиждень, і в результаті цього у нього там в один прекрасний день приходить якась геніальна ідея, якась лампочка загорається над головою, і ось він тут придумав ліки від всіх хвороб у світі. Ну, ну так не буває. Ну і також подібна є теорія змови, деякі люди припускають, що та от вакцина проти поліо, яку розробив СОК, була забруднена і стала причиною поширення раку. Ці люди стверджують, що ті от клітини нирок мав, які використовувалися при розробці тієї вакцини, вони містили в собі вірус, який викликає рак. Але! Проводилося широке тестування, моніторинг цієї вакцини, як і будь-якої іншої вакцини. І всі ці тести постійно демонстрували її безпечність. І немає жодних достовірних доказів, які б підтверджували ідею про те, що ця вакцина викликає або може потенційно викликати рак.
1: Ну так, теж ні на чому не базоване. Але це не все. Є багато інших конспірологій. Ще одна припускає, що вакцина проти поліо може викликати параліч та інші несприятливі наслідки. І зрозуміло, що ми вже згадували, що вакцини можуть мати побічні ефекти в рідкісних випадках, але переважна більшість людей, які отримують вакцину від поліо, не мають серйозних побічних реакцій і переваги, Переважають ризики, це знову ж таки доведено статистикою. Не існує такої вакцини, яка б у 100% випадків от абсолютно позитивно впливала би на всіх людей. Зрозуміло, що одиниці будуть страждати. Але якщо ми говоримо глобально про все людство, і тут у нас на Терезах є питання, впроваджувати вакцину чи ні, то зрозуміло, що відповідь ця залишається очевидною. Бо якби її не впровадили, то ці побічні наслідки від хвороби отримало б більше набагато людей, ніж ті люди, у яких виникли побічні наслідки від вакцини. Так це все сумно. Але ну, тут немає ідеального варіанту. Ми не говоримо про чорне і біле. У нас немає такого вибору просто в цій ситуації. І ці конспірологи таке враження, що виходять із тієї історії, що він чомусь є, якщо його насправді не існує. Ну і, звичайно ж, куди ж без біла Гейтса? Остання конспірологія пов'язана з білом Гейтсом, з мікрочіпами і з тим, що вакцина проти поліо, і та інші вакцини використовуються для імплантації мікрочіпів, щоб відстежувати людей. Ну, слухай, Біл Гейтс, якого він року народження? Він, може, десь в кінці 40-х, на початку 50-х народився? Він ще не народився, а вже імплантував мікрочіпи, чи я там у віці двох років, він знав, як домовитися з солком, щоб той зробив вакцину від поліо, де будуть мікрочіпи від Біла Гейтса. Дуже дивна конспірологія і зрозуміло, що вона ні на чому не базована.
0: Ну, і тут я не знаю, яка мораль цієї історії і всіх попередніх історій. Можна було б зробити заяву в стилі Сока і сказати, от якби б люди там, більше читали наукових статей, то світ би став кращим, але це ідеалізм. Так що моралі немає ніякої.
1: Ну, чому мораль? Така, що, можливо, колись ми до цього прийдемо. <гум> Будемо вірити. <гум> ну, зрозуміло, що це все дійсно ідеалізм. Солком завершили. Якщо ви хочете нам щось додати, то обов'язково напишіть про нього, про вакцинацію, про будь-що, що стосується цієї теми. І, до речі, у створенні цього випуску ми надихнулися коментарем про те, що деякі або багато з наших інших випусків про сумне. Зрозуміло, що є... Контроверсії, які ми розглядаємо, і ми говоримо про її різні історичні події, часто які негативно впливали на життя багатьох людей. І одна зі слухачок нам якраз написала, що от це один із випусків, який вона слухаючи, намагається збагнути, чому цей світ такий жорстокий і чому нічого не змінюється. І що він був жорстокий раніше і зараз такий самий залишився. Так от ми надихнулися. І хотіли записати випуск про когось позитивнішого, про когось, хто приніс цінність суспільству. Тому сподіваємося, що він вийшов більш надихаючим, життєствердним, яким би його хотів бачити сам Солк, незважаючи на всі конспірології та контроверсії. Ну а тепер переходимо до коментарів про Покахонтас. Коментар звучить так. «Доводилось мені приїжджати крізь резервації корінних жителів. Не люлькові будиночки для туристів, а справжня територія посеред пустелі. Це дуже сумна, депресивна картина. На заправках найдешевший бензин і безпритульні собаки, які випрошують їсти. Ніде більше такого не бачила. Наприклад, та, де живуть оседжі, виглядає гарно, але в цілому мені прикро за долю корінного населення і те, як з ними обходилися колонізатори. Наслідки цього видно досі. Ну і далі слухачка рекомендує подивитися новий фільм Скорсезе Вбивці квіткової повні. І там за сценарієм біла людина рятує всіх нетямущих індіанців, так в лапках. Нічого нового, коли людина біла когось рятує, дуже багато таких фільмів, або буває ще навпаки інший вид расизму, там дискримінації або з верхнього ставлення, коли є темношкірий або іспанського походження, або навіть корінного походження, якийсь асистент, чи ще хтось хто дає поради в певний момент. Білій людині, і потім біла людина теж всіх рятує, або там робить ага. щось таке, що для всього світу якесь досягнення, наприклад, важливе. Так, бувають ще отакі інші історії. Ну, а щодо цього коментаря, ну, то дійсно, так, є печальні картини. Ну, ця дискримінація вона продовжується і на сьогоднішній день. Саме існування резервацій є тому підтвердження. Я, до речі, ніколи
0: не була на резервації, і єдина якась інформація, яка часто зустрічається мені про резервації в околицях, це казино, які діють на їхніх територіях. Це все, що попадається на очі, це приїжджайте в казино на такі от резервації, і це все фактично так. Ну а щодо негативного чи не негативного вайбу випусків, то мені з моєї дзвіниці, навпаки, здається, що, в принципі, якщо на них правильно подивитися, на ці випуски... З
1: твоєї дзвіниці.
0: Не те, що правильно, а так, дійсно, от так, як дивлюся на них я, так, <ріст> <ріст> то навпаки, мені здається, вони є життєстверними в тому сенсі, що а, вони про те, що немає ідеальних людей, так, і навіть тих людей, про яких ми читаємо в книжках, і яких оспівують в піснях і взагалі яких суперзірок історичних і будь-яких інших, що здебільшого це люди з гріхами, хтось з меншими, хтось з більшими, але це не завадило їм потрапити в наші книжки історії, і це ну, не добре і не погано, це просто, ну, воно так є і це нормально. Ну і друге, мені здається, що це допомагає по іншому дивитися на людей в сучасності, так бо ну мені здається, що часто буває таке, що якось несправедливо порівнюють якихось діячів сучасності з будь-якої сфери з діячами минулого. Що мов от у минулому були такі, от, от такі от генії ходили, такі от класні, талановиті політичні діячі були просто найпрекраснішими мудрими такими. А от зараз от все пішло вниз, якось все погано, всі якісь неправильні. О, такі речі тут говорять, якісь дурні. є навколо одна біда. Хоча, ну, мені здається, це абсолютно несправедливо, бо якщо відкрити шафу будь-кого з них, то там всюди знайдуться скелети. І це нормально. Це нормально, бо у кожного нас також зайдеться якийсь скелетик. І мені здається, що це навпаки про позитив, про зваженість, про якийсь комплексний підхід. Про складність взагалі цього світу. Mm-hmm. Я бачу в цьому виключно позитив. Ну, от, знову ж з моєї дзвіниці.
1: Ну, так, це про неідеалістичне бачення. Нормальне, таке тверезе бачення світу. І про нестворення кумирів. І, знову ж таки, дійсно про те, що якщо оглядатися, то... Зараз ми бачимо таку пелену, якусь романтизму, яка накладена на багатьох людей. Ой, давайте почитаємо, що там казав Генрі Форд, а він отаке розумне сказав. Десять цитат Генрі Форда, а потім дивишся, ага, Генрі Форд був, ого-го, яким ще цікавим персонажем, якщо хочете, переслухайте наш випуск про Генрі Форда. І це трошки його заземляє. Ставить uh-huh. на рівень, або навіть дуже такий нижче, ніж всі інші люди сучасності. Ну, або більшість людей сучасності. І ти вже спокійніше ставишся до таких осіб. Добре, переходимо до хрінометру. Що ти, Таня хочеш сказати про Покахонта зі своєї дзвіниці?
0: <ганого>
1: Нічого поганого.
0: Незважаючи на те, що я не дуже любила той мультфільм. фільм, Ну, як виявилося, раз я його не передавлялася. І взагалі те, що я не можу себе назвати там, людиною, яка дуже сильно цікавиться темою корінних американців, або тим паче людину, яка дуже багато про це знає, абсолютно навпаки. Мені здається, там якраз є дуже великі прогалини в цій сфері у мене, так що поговорити про Покахонтус, це, мені здається, було прекрасно хоча б для того, щоб освіжити свої і так обмежені знання про цю сферу. А її, звісно, я поставлю один – колоністам 10.
1: О, ну, це точно. Якщо тут комусь іншому ставити поганий бал, то це колоністам. Так, я походжуюся про Покахонтус мало чого поганого або взагалі нічого поганого не скажемо. Один – це наш мінімальний бал, тому так. А якщо ви хочете щось додати про Покахонтас, про Солка, про будь-кого, про кого ми говоримо в наших випусках, обов'язково пишіть нам на пошту podcastnbgp.gmail.com Залишайте свої коментарі під нашими аудіо на Ютубі. Можете писати нам в одну сторону на Spotify і на Apple подкастах Ми вам відповімо в наступних випусках. Ну і не забувайте також, якщо ви вже там, ставити нам 5 зірочок і також розповідати про наш подкаст своїм знайомим та друзям. Ну і на цьому все. З
0: вами була Таня
1: і Аня. Слово країни. Героя вот соло. І після того, як Солк отримав свою ступінь бакалавра, ступінь сам він чого на забув. <вес>
0: так, так. Так.